0: byśmy byli w kontakcie, że tak powiem, wzrokowym, jeżeli to tak można nazwać. Mamy taką propozycję dla Was dzisiaj, aby zacząć od ćwiczenia. Podzielimy się na grupy dwuosobowe.
1: Tak. może sprawdźmy, czy ktoś po poprzednim razie coś czuje.
0: Dobrze. Yy, tak, to teraz wracam do początku. Czy ktoś yy, coś czuje po ostatnim naszym spotkaniu? Coś się pojawiło przez ten tydzień u Was związanego z miejscem, w którym skończyliśmy?
1: A osoby, które nie były zeszłym razem, pytanie, co czujesz w tej chwili, dołączając do grupy? Wanda, ty zaczynasz w takim razie. Co czujesz?
0: Ja czuję strach. Czuję strach, że jest, że widzę tylko pięć kafelków, szósty jest mój. Czuję strach, że może to nie dotarło, że ludzie zlekceważyli. To jest jakaś historia na ten temat. Moja. I czuję strach, że, że to się może nie udać. że się poddam. Taki jest mój strach na dzień dzisiejszy. Tak. To czuję w tej chwili.
1: Urszula, co u Ciebie? Wiem, że byłaś ostatnia. Pamiętam.
2: Ja też pamiętam. składam, składam myśli, bo po ostatnim spotkaniu Ja zostałam z taką ciekawością, z taką jakąś ekscytacją i na pewno też z poszerzoną świadomością w w kontekście tego fragmentu, który czytaliśmy. Jakby wracało do mnie w ciągu ciągu tego tygodnia, gdzieś przewijało się przez głowę i tak próbowałam sobie ułożyć świat Popatrzeć na świat trochę właśnie pod kątem tego, czego się dowiedziałam. Tutaj chodzi mi o ten fragment związany z mężczyznami, z patriarchatem. Na pewno czuję zmęczenie dzisiejszym dniem po prostu, ale ale staram staram się ignorować. I też jak usłyszałam, Wanda, jak powiedziałaś, że czujesz strach, że to się może nie udać, to ja poczułam strach. I właśnie zastanawiałam się, tu mnie Maciek złapałeś właśnie na tym, zastanawiałam się właśnie jak jak to powiedzieć, bo, bo rozumiem, że to jest wasza inicjatywa, wasza chęć, wasz pomysł, natomiast ja się czuję zachęcona, zaangażowana w jakiś tam sposób, ale nie jestem pewna czy potrafię zagwarantować też to zaangażowanie. I zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem zależna też, jakby tutaj od, 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 was. Więc, więc to, to tyle, żeby już nie szukać za dużo.
0: Dziękuję. Dzięki.
1: Ewa, co czujesz w tej chwili?
3: Ja czuję strach i um, jakiś taki smutek też mi się pojawił. Ale bardziej mi się pojawił smutek związany z, um, jakby z tymi wątpliwościami, że ja um, nie wiem, nawet jeśli nas tu będzie trzy osoby to, to spoko, no to idziemy dalej. I może też trochę strachu, bo pamiętam, co było dalej w tej książce. A ostatnio, coś we mnie pękło, jeśli chodzi o, o stan tej planety. Naprawdę wylało się ze mnie dużo smutku. A a pamiętam, że skończyliśmy, pamiętam, że Maciek przeczytałeś wtedy bardzo duży fragment takiego dużego ładunku, w sensie to, co przeczytałeś wywołało wręcz odcięcie od emocji i wiem, że teraz jakby pójdziemy dalej, więc jest też pewien strach i, i też smutek właśnie. Bo wiem, że nie czułam tego smutku wcześniej w tym temacie. Dzięki.
0: Dzięki. Dzięki.
1: Remigiusz, co czujesz teraz?
4: Dobra. Ja, czy strach i radość. Czy strach, bo zdecydowałem się dołączyć w ostatniej chwili. W ogóle nie mam pojęcia, jaka jest forma tych spotkań i myślałem sobie, że posłucham sobie książki. Szczerze. I to tak nawet liczyłem, że zrobię to w tle, że, że sobie będę się zajmował tym czym się zajmowałem. A widzę, że to jest inaczej. I mam radość taką, że sobie pozwoliłem trochę na taką, takie zaskoczenie i też jestem podekscytowany, no bo, no bo nie wiem, nie wiem czy dalej, nie wiem co czytacie, nie czytałem tej czy książki. A... No tak, i, i, i tyle, i taki przyszedłem, no, Dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki. Dzięki.
1: Atena jesteś z nami, okay. ja w tej chwili czuję strach, smutek i radość. Czuję, czuję strach, że rzeczywiście to się może rozsypać i będziemy tutaj siedzieć we dwoje albo we troje, albo nie wiem. Czuję też smutek, bo przypomniały mi się inne projekty, które miałem nadzieję, że, że polecą. W górę, a się okazywało, że ludziom się po prostu nie chciało przychodzić. I czuję radość, o której... zacząłem ją czuć, jak jak ty Ula zaczęłaś mówić o tym, że że nie możesz zagwarantować, że będziesz zawsze, ale że tutaj jesteś. Ja czułem twoją obecność ostatnio i czuję, i czuję ją teraz i, i potem jak ty Ewa mówiłaś, to poczułem taką radość, że jesteśmy tutaj i, i że jest ekipa. I też się ucieszyłem Remigiusz, że jesteś. Podwójnie się ucieszyłem, jak się okazało, że wcale nie chciałeś się do tego włączać, tylko chciałeś oglądać, a to dlatego, że dzisiaj z Wandą rozmawialiśmy o tym, że te spotkania to nie jest telewizja. To nie jest kanał na YouTube, który się ogląda nad tym samochodem. Tylko to jest przestrzeń, która ma być niebezpieczna. I mamy pierwszą, <głos> pierwszą ofiarę w pułapce na hefalumpy. <głos> Żeby oglądać i wpadł. Więc y, czuję teraz ogromną radość, że tworzymy niebezpieczne przestrzenie. To co? Wanda, eksperyment? Yy,
0: tak, eksperyment. Yy, to tak. Yy, chcemy Wam zaproponować yy, dzisiaj eksperyment. Yy, podzielimy Was na pary. Yy, Przejdziecie do pokoi. Yy, będziecie mieli na to 10 minut? Na parę? Maciuku?
1: Dziesięć minut na parę, czyli dwa na razy po
0: minut. Tak, czyli dwa razy po 5 minut. Eksperyment wygląda w ten sposób, że jak już będziecie podzieleni na dwie osoby, to wybieracie, która osoba mówi jako pierwsza. I ta osoba opowiada drugiej osobie, która tylko słucha, daje przestrzeń do słuchania. Odpowiada na pytanie, co czujesz w tej chwili. Odpowiada na pytanie, co czujesz teraz. I y, osoba, która mówi, mówi przez pięć minut. To takie wprowadzenie mieliśmy teraz przed chwilą. Co czujesz? Możesz czuć, że nie chcesz nic powiedzieć, czuć, że coś czujesz, że czujesz radość albo strach, że jesteś osobą, której nigdy nie widziałeś na oczy. To, co czujesz w tym momencie, mówisz przez pięć minut. Po pięciu minutach my wam wyświetlimy informacje, zamienicie się y, miejscami, czyli wymieniacie się miejscami, druga osoba mówi, ta, która mówiła wcześniej, robi przestrzeń do słuchania. I po dziesięciu minutach wracamy tutaj z powrotem.
1: I nawet jeżeli nie potrafisz nazwać emocji, to powiedz, co czujesz w ciele. Coś mnie tutaj ciśnie, tak mi tutaj dziwnie drgała, itd. to też jest po prostu wszystko, co jest w tej chwili. Teraz, teraz, jakby tykał zegar. Ja nas dzielę na pokoje, jedna osoba zostanie ze mną tutaj. I znowu, ćwiczeń nie nagrywamy. Tak. Czy są jakieś pytania?
3: A czy napiszecie, kiedy zmiana? Czy... Po pięciu nie, czy minutach.
1: Po pięciu minutach napisze zmiana. I osoba, która słucha, tylko słucha. Nic nie mówi. Stara się stać w kontakcie wzrokowym na Zoomie. Okej. Okay. To robię pokoje. teraz ja nie wiem, czy jesteś z nami, w związku z tym ja... Co ja mam zrobić?
5: Wiesz co, już jestem, mam minutę do domu.
1: Dobra, to ja Cię zostawię ze mną, dobra? To ja Cię przesunę tu i możemy zaczynać. Zapraszam. Ostatnio skończyliśmy, ja tam troszeczkę powtórzyłem, pamiętam, że jak czytałem, to wróciliśmy do tego kawałku o patriarchacie. I proponuję, żebyśmy zaczęli tam, gdzie skończyliśmy ostatnim razem czytanie. Tak. Ostatnie zdanie brzmiało patriarchalnym mężczyznom nie wolno być niewinnie sobą. Dlaczego ktokolwiek inny miałby mieć taką możliwość? Dalej. Od początku patriarchatu, około 5000 tysięcy lat temu, autorytarne głosy z całą mocą tępiły czucie. Przecież patriarchalne imperium potrzebuje najemników i handlarzy, by przelewać bogactwo podbitych krain do swojego skarbca. Jak robotnik albo żołnierz mógłby w nieskończoność gwałcić i plądrować w imię imperium, gdyby nie wyrzekł się szlachetności i dostojności swoich własnych naturalnych uczuć? Spartanie mówili wróć starczą albo natarczy. tarczy. Wikingowie mówili zwycięstwo albo Walhalla. Muzułmanie mówili Allahu Akbar. Chrześcijanie mówili Bóg tak chce, Deus vult. Japończycy mówili Banzai. Niemcy mówili Zikhail. Rosjanie mówili Ura. Izraelczycy mówili Kadima. Amerykanie mówili it's showtime. Czas na show. Współcześni rodzice powtarzają, chłopaki nie płaczą. Indianie nie czują bólu. Sz, nic się nie stało. Wszystkim nam mówiono, byśmy byli znieczuleni. We współczesnym społeczeństwie najgorsze wyzwiska, jakie możesz usłyszeć, to tchórz, beksa, mazgaj. W młodym wieku nauczyliśmy się, że to wstyd czuć. Mężczyzna albo kobieta, która odnosi zwycięstwo w biznesie, polityce, sporcie albo wojnie, to ostatni ocalały. Silny, znieczulony bohater. Zrobię pauzę. Odnajdujecie się w tym, co czytam?
0: Ula, jesteś z nami? Tak, tak, jestem.
1: Ja proszę nas wszystkich, żebyśmy przerywali wtedy, kiedy coś się dzieje, dobrze? Jak coś się we mnie ruszy, coś dodać, zapytać, skomentować, to przerywajmy.
5: Tam jest tak trochę... Znaczy z jednej strony trudno mi sobie wyobrazić wszystkie ludy waleczne. Rzeczywiście dopuszczam duże duże znieczulenie, aczkolwiek mieli oni swoją lojalność wobec kasty, rodu, kodeks szlachecki, ci krzyżacy. Oni jakiś kodeks mieli, jakieś wartości wyznawali, po prostu... Plus to znieczulenie. Trudno jest mi sobie wyobrazić mordowanie w imię Boga, ale i no jest to jakiś skrawek ludzk- ludzkiej natury, którego jeszcze nie eksplorowałam. W awatarze pokazywano zabijania z zupełnie innym nastawieniem na przykład. Także no otwieram się na te treści, które są w książce i próbuję sobie poukładać. Tak.
1: Okay. Czytam dalej. Każde pokolenie znajduje sposób, by wyprzeć ból posyłania własnych dzieci na wojnę aby załatwiały brudne interesy klasy rządzącej. Zaawansowane techniki znieczulenia stały się nieodłącznymi elementami naszego społeczeństwa. Chodziliśmy do szkoły, by uczyć się odrętwiających przedmiotów. Przynosiliśmy odrętwiające zadania domowe, przygotowujące nas do nadgodzin w odrętwiającej pracy, z odrętwiającymi godzinami w korkach i nieustannym hałasem odrętwiających wiadomości. Pracujemy, by zarobić pieniądze, za które kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. By kupić leki i rozrywki, które odciągają naszą uwagę i zagłuszają przerażającą świadomość największego sukcesu współczesnego imperium. Globalizacji. Dla mnie w jakiś sposób to pierwsze zdanie, to każde pokolenie znajduje sposób, by wyprzeć ból posyłania własnych dzieci Chyba jest odpowiedzią na to, co mówiłaś, Atena, o krzyżakach i o etosach. Idź walczyć w imię ojczyzny. Ja poczułem ogromną złość, jak jak to tłumaczyłem. Posyłanie własnych dzieci, żeby walczyły o nie wiadomo co. I też to, że potem całe pokolenia gdzieś znikają. I śpiewamy potem o nich piękne pieśni, ale nie wiadomo, co się z nimi stało. I też ogromny smutek poczułem, jak to czytałem.
3: We mnie się bardzo dużo gniewu w ogóle. Gniewu, smutku, ale te, teraz też strachu, tylko mam wrażenie, że strachu przed własnymi w ogóle emocjami. Ale strasznie dużo gniewu już od momentu czytania o tych korporacjach. Też, jak Atena mówiłaś, że, że jakby próbujesz zrozumieć, że, że jakby wszystko jest ludzkie i zabijanie w imię Boga. I, i to w ogóle posyłanie. Na wojnę. To pierwsze zdanie, właśnie o, o tym, że każde pokolenie próbuje odsunąć od siebie ból. Ja, mm, ja w ogóle mam wrażenie, że odkrywam jakąś emocję, taki bardzo radykalny gniew, który mówi dosyć tego. Mm, Ale znowu mam strach i i smutek, który gdzieś tam to blokuje. Mam po prostu wrażenie, że strasznie dużo się wymieć za
6: Dzięki,
5: Ewa. Ja teraz w tym polu, w którym tu czytamy, rozbudziła się we mnie ciekawość, a potem jeszcze poczułam coś dziwnego, ale powiem to, bo jestem, bo tu jesteśmy, siedzimy. Weszłam w taki obszar tego Schadenfreude, czyli takiej natury ludzkiej, przecież są ludy, są ludzie, ma, mają, ludzie ludziom zgotowali ten los i są w stanie tak ukierunkować czyjąś świadomość, że oni pójdą w imię Boga i będą zbawieni, będą nagrody w niebie. I to nie jest znieczulenie. Oni, nie wiem, czy to jest rodzaj znieczulenia, ale na pewno manipulacji i jakiejś konstrukcji psychicznej. Y, m, mogę nazwać to niewolnika, albo, ale ci ludzie myślą, że będą wybawieni właśnie jak pójdą z bombą umrzeć. I to się dzieje też teraz. I to nie musi być średniowiecze, czy jeszcze 2000 lat temu w, w Chinach, czy w Japonii. Ale... Mm, natura ludzka może zbłądzić i, i, i rzeczywiście widzę, że tam w imię Boga to, to może się zadziać, ta manipulacja, jeżeli nie ma wolnych ludzi, którzy czują. Czują siebie. Że życie jest wartością.
1: Czy mówię o takim, takim wygenerowanym gniewie jakimś? Że można podbudzić tą energię. Tu zresztą są wszędzie wykrzykniki, te wszystkie Zik Ura, Kadima i tak dalej mają wykrzykniki, tam jest o, tam jest energia. No.
5: Ja mam y, takie dreszcze na czaszce. Ja to czuję, jakąś takaś, jakaś taka pamięć się budzi, taka nie wiem, no dziwne to, no ale niech przypuszczam.
1: Kto z Was pracował w korporacji albo w jakimś takim systemie? Ja pracowałem na uczelni, więc też właściwie w korporacji, w akademii. Bo jak czytałem to pierwsze zdanie, że każde pokolenie znajduje sposób, by wyprzeć ból posyłania własnych dzieci na wojnę, aby załatwiały brudne interesy klasy rządzącej, to ja pomyślałem, że moje pokolenie zostało wysłane na taką bezsensowną wojnę, o kasę, że to są po prostu armie ludzi w garniturach. To nie trzeba iść walczyć z kimś. Wystarczy generować więcej zysku dla mojej firmy, żeby wygrać z Chińczykami, albo wygrać z Amerykanami, albo z konkurencyjną korporacją. Ale podobny duch takiego. Ja, ja pracowałem w ten sposób w akademii, że będziemy teraz na sztandarach po prostu rozwój człowieka i. To jest yy... niezrozumiałe. Nie znaczy, ja wiem, jak to się we mnie działo, ale Bo to dawało sens.
2: Ja się zastanawiam jeszcze tak na na poziomie takiej warstwie tekstowej, to pojawiło mi się, ja właściwie jak was słucham, to też próbuję jakby sama siebie odnaleźć, bo jest czucie, ale jest też taki silny, bo jak zapytałeś Maciek, kto pracował, zakładając, że są tacy, że jesteśmy wszyscy, którzy pracowali, mamy to za sobą, ja nadal pracuję natomiast jest to jakieś takie inne może trochę miejsce i próbuję rozpoznać, czy to, co mi przychodzi do głowy jest jakby też efektem jakiegoś sposobu myślenia, który teraz mam. Dla mnie, jak słucham tego, co co, co czytasz, mam takie poczucie, że brakuje mi takiego wyjaśnienia. Znaczy jestem, wiesz co, w takim... Z pozycji osoby, która nie wie o czym jest mowa w tej książce, i e, brakuje mi takiego wyjaśnienia, dlaczego to jest złe. E, nie w taki złe w sensie, nie, nie, jakby, m, że nie o to chodzi w życiu. E, czuję się taka przyatakowana tymi, te słowa są bardzo mocne. I przyszło mi też do głowy, że przyszło mi w pewnym momencie, nie pamiętam jak zacząłeś czytać ten kolejny fragment, ten ostatni, coś takiego w stylu takiej trochę teorii spiskowej, że są jacyś ludzie, którzy chcą nami z nami zawładnąć, ale nie bardzo wiadomo kto to jest i nie wiadomo po co bo to już, te, ten wstęp jest taki e, z określoną tezą, która tak naprawdę nie jest wyjaśniona w ogóle o co, e, e, o, o czym to jest. E, I troszeczkę mam takie skojarzenie też, jak powiedziałaś, jak Atena też, też wspomniałaś właśnie o, o tym, że, że zabijanie w imię Boga, ja myślę, że, że m, m, znowu będąc tak w butach czytelnika, że czytelnik może nawet nie zauważyć, bo uznać, że po prostu, no po prostu tak jest świat, tak? I, i, i tej, tej, mocy przekazu, który, który, któremu zależy, jeżeli zależy na, na tym przekazie, to on może być po prostu niezauważony. Czuję, że tak mówię dosyć mocno gdzieś tam z punktu, z, z głowy, ale dam znać, że przechodzą mnie dreszcze, <grym> e, więc czuję, że to jest też jakiś ważny kawałek, bo, bo mam takie założenie, że szalenie nieważne, w jaki sposób też e, to będzie po prostu zrozumiałe dla czytelnika, e, dla osoby, która będzie to czytała.
6: Dziękuję.
1: to czytam dalej. Kontrolowane przez korporacje, międzynarodowe instytucje finansowe zachęcają biznesmenów do inwazji, podporządkowania i zglobalizowania 40 tysięcy lat różnorodnych ludzkich kultur przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Poprzez redukcję kultur do karykatur Disneylandu Lokalne zwyczaje i tradycje są pozbawiane mocy i zastępowane masowo produkowanymi markami, sprzedawanymi w sieciówkach, by jeszcze zwiększyć zysk. Nikt nie ma mechanizmu, by monitorować albo zatrzymać producentów monokultur, nawet ONZ. Walec globalizacji popadł w szaleństwo. Pozostając w odrętwieniu, ślepo w tym uczestniczymy. Niczym niekontrolowane imperium wykopie i spali wszystko na ziemi, ponieważ korporacje mają tylko jeden zysk, e, tylko jeden cel, zysk. Ten plan jest pieczołowicie wykonywany też w tej chwili, gdy czytasz te słowa. Na wiele sposobów masz w tym współudział. I ja też. Ten plan ma jedną samobójczą wadę. Ignoruje fakt, że żyjemy na planecie. Planeta ma skończone zasoby i skończoną pojemność na przyjęcie zanieczyszczeń. I te limity już przekroczyliśmy. Co czujecie w tej chwili?
5: No, czuję czuję z, y, zaskoczenie. Znaczy, jestem zaskoczona, bo on pisał to, nad czym za, zaczęłam się zastanawiać dopiero przy y, kwarantannie, zatrzymaniu w domu i koronawirusie. A nie wiem, z którego roku jest ta książka, ale już trochę chyba ma. 10 lat. Proszę bardzo. Więc y, moje myślenie globalne jest y, zawężone i i potrzebuję poczuć więcej. Mówi się, wiesz, bo w nurtach Ezo mówi się, o, poczuj Matkę Ziemię, robi się rytuały, ale tak naprawdę no, czujemy się bezradni wobec korporacji. Jako jednostka. I, ale, ale zobaczymy, do czego nas, m- mnie to zaprowadzi, no, To rozmrażanie uczuć. Jak się wzbudzi święty gniew, to nie wiem, do czego jestem zdolna.
1: Jak nowotwór, paradygmat imperium zabija nosiciela. Po ogarnięciu całego globu współczesne imperium nie znajduje już nowych narodów, które można zniewolić, nowych zasobów do splądrowania. Światowa produkcja ropy naftowej spada, spada, podczas gdy zniszczona planeta dusi się w toksycznych odpadach i gazach cieplarnianych, gwałtownie stając się nieprzyjazną dla gatunku ludzkiego. Zbiorowe znieczulenie pozwala nam niszczyć jedyną znaną planetę w tej części galaktyki, zdolną podtrzymać ludzkie życie. O wiele łatwiej niż nam się wydaje, Ziemia może zamienić się w zamrożoną, pozbawioną atmosfery planetę jak Mars. Albo, co jest bardziej prawdopodobne, poprzez efekt cieplarniany pokryć się gorącymi, trującymi gazami jak Wenus. Znieczulenie wobec konsekwencji naszych działań może doprowadzić do samozagłady homo sapiens. Współczesna cywilizacja zorganizowała swój własny upadek. To jest koniec podrozdziału.
5: Nie znam dalszej treści książki, one, natomiast czuję, że czasami jednym zdaniem, albo dobra, dwa, trzy zdania są o wojnach, o wojnach dwa, dwa, trzy zdania o korporacji, potem przychodzi do planety i do tego, że możemy być albo jak na Wenus, albo jak jeszcze gdzieś indziej i… Ym, To są bardzo mocne zdania następujące po sobie, takie wstrząsające jak worek, tak? Mam nadzieję, że albo one będą rozwinięte później, albo to jest taki speech. Czuję, że to jest taki mocny speech do przebudzenia.
1: Czy to trafia do ciebie, ten tekst? Tak, tak.
0: Ja czuję dużo smutku, jak to czytam. Ten smutek jest o tym, że tego się już nie da zatrzymać. Dzięki.
1: Ja dostałem od Clintona tydzień temu poprawiony tekst, zedytowany tekst teraz przez niego i on tam było takie zdanie, że zbliżamy się do tego limitu, kiedy mówiliśmy o tym, że osiągamy, że, że planeta ma skończone zasoby i pojemność i w tekście oryginalnym było, że zbliżamy się do tego limitu i Clinton zedytował ten tekst na przekroczyliśmy ten limit.
5: Pojawił mi się teraz pomysł, żeby stworzyć Radę Czujących, osób, które po prostu zbiorą się i poczują poczują dany temat, dane zjawisko i wypowiedzą się oficjalnie. Taka rada etyczna i może to być na temat środowiska, przemysłu, rada czujących Coś takiego. To nie, może nie mieć żadnego skutku nie wiem, prawnego, konstytucyjnego, społecznego, ale żeby to wypowiedzieć w powietrze, żeby to, żeby to było widziane.
1: Są takie praktyki, na przykład praktyka ponownego połączenia Joanny Macy, Work that Reconnects której my używamy w tej praktyce głębokiej adaptacji, to jest osobny temat, ale tam, żeby pozwolić sobie poczuć ból tego na przykład, że gatunki giną. Jest taka praktyka, na przykład bestiariusz, kiedy robisz taki apel poległych, kiedy wymieniasz wszystkie gatunki, które właśnie odeszły i pozwalasz sobie poczuć to, że jesteś świadkiem masowego wymierania. I my żyjemy w czasach masowego wymierania gatunków. I ludzie to robią, pozwalają sobie czuć. Panda, czytamy dalej. Tak. Ja tylko to powiem może... jedną rzecz. My wszyscy tutaj odmrażamy się, warto te emocje wnosić do przestrzeni. Nie zatrzymuj ich dla siebie. Bo to jest ta właśnie historia o oddzieleniu, że ja muszę schować swoje emocje. Nie róbmy tego.
4: No to może ja w takim razie przerwę czytanie i też się podzielę emocjami. Ja mam taki strach duży ze zrobieniem z tym, bo to jest duże i dość długo we mnie siedzi. jest chyba trochę też na was ukierunkowane. To jest gniew. To jest gniew dla mnie te rzeczy, o których tutaj mówicie, to są znane od jakiegoś czasu i ja przeżywałem coś takiego jak tą taką, ktoś to kiedyś nazwał, szok klimatyczny, czy coś takiego, moment, w którym się czuję, w jakim wszystko to jest stanie. I ja jestem teraz zdziwiony, że jestem autentycznie zdziwiony, że dla was te rzeczy, mam wrażenie, że dla was te rzeczy są nowe. Mam też historię na wasz temat, że jesteście w temacie rozwojowym już od jakiegoś czasu i i to jest dla mnie takie i wkurza mnie, mnie, jak rozmawiamy tutaj o o takich, że krzyżowcy, że to, że tamto, takie intelektualizowanie tego, jakie jakie to nie jest mądre, co on napisał. To jest mądre, co on napisał i i też nie on pierwszy to zrobił, tylko że są rzeczy, które można zrobić samemu w domu i są bardzo proste i one bardzo płynnie uciekają. Ja mam mam ten gniew od labów, szczerze mówiąc. Ja mam ten gniew od labów, kiedy kiedy wracałem z wami do domu, akurat z tobą, Atena i pierwsze, co na stacji, kupiłyście hot doga z mięsem, nie? I to jest jest taka rzecz, której nie dostrzega się zupełnie. Ja ja mam to to gniew do całego świata, to nie chodzi o Ciebie. Nie chodzi o Ciebie, Atena, ja mam po prostu gniew o o całego świata, że z jednej strony mówi się intelektualnie piękne, cudowne rzeczy. Co to można zrobić? Jaka to jest karma od dziejów jeszcze imperialnych? I, I tak dalej, i tak dalej. Fajnie, to tak działa, dobra, ale y, y, można samemu tu, w tym miejscu zrobić bardzo proste rzeczy. I mam mega z tym, po prostu mam, rozsadzę je Rozsadzę, jestem strasznie wkurzony, że, nie wiem, w moim odczuciu tu, tu nie trzeba tyle mówić. Tu, tu, tu wystarczy, nie wiem, kto z was nie może żyć bez sera Naprawdę, bez takiej jednej rzeczy. Bez mleka. Nie Z jednej strony się to przeczyta, a potem, no, ale jest dobre. Nie, To jest, to jest szalenie istotna kwestia tego całego problemu. To, czym się smaruje rano kanapkę. To, czym się jem le- porycz. I ja jestem... Nie wiem, ja jestem, no tak, jestem wkurzony, że, że mam wrażenie, że, że, że Wam ten temat zupełnie, o, zupełnie Was omija. Ja, ja, ja Was przepraszam, ja nie chcę się na Was wyżywać. Ale po prostu...
5: Remik, mogę coś powiedzieć? No, no,
6: możesz. Znaczy,
5: możesz tak się czuć i teraz przypomina mi się czytanie perły i obrazki i pamiętam, jak się w tobie obudziło to coś, co teraz też przemawia. Pamiętam, że masz w sobie Ten dar pisania i mówienia o tym, o przebudzeniu do, do świadomości ekologicznej. Pamiętam to. I chcę powiedzieć, że jestem tu, żeby się rozmrozić, żeby to czuć, że to jest różnica, czy kupuję hot-doga na stacji, czy nie.
4: I Bardzo duży smutek do mnie przyszedł po tym wszystkim, jak to powiedziałem. Ulga i smutek.
6: Mm-hmm.
4: I taki, że nie wiem, o czym on jest ten smutek.
0: Rami, czujesz smutek, że? Nie myśl. Pierwsze, czujesz, co przychodzi.
4: Czy jest smutek, że? jest smutek, że że, że że to że to nie, nie, że to nie...
0: No, nie myśl. Remi, czujesz smutek, że...
4: Że to nie... Nie dociera. Mm. Że, że to nie wystarczy. Że jestem, że jestem sam. Że czuję się taki sam. czy jest smutek, że... Że, że, że ludzie nie widzą tego. Czuję smutek, że, że spadają na mnie te ich wszystkie mechanizmy wyparcia za każdym razem, kiedy ten temat wegańskiej diety się pojawia.
6: Hmm.
0: Przecież smutek, że ten temat jest wypierany.
4: I też, że, nie wiem, mam, uwierzyłem w przekonanie, uwierzyłem, że ja nie mogę nic powiedzieć, że ja nie mogę nic zrobić, że oni mają swoje dysonanse i, i ja po prostu jestem ich ofiarą i tak, i tak to po prostu trwa. I, Dzięki. Możemy wrócić.
0: Dzięki,
1: Dziękuję, że to powiedziałeś.
0: Dzięki. Dobrze. To ja ja będę.
1: Zapytam, czy ktoś jeszcze chciałby powiedzieć, co czuję w tej chwili? bo my czujemy tutaj, jak jesteśmy.
3: I ja czuję smutek. I mam wrażenie, że kontynuuje się. To, co mi się otworzyło właściwie. Sytuacja dla mnie abstrakcyjna. Zajechałam, wracając z Brocka do McDonalda w ogóle z taką świadomością, że gdzie ja jadę, no ale dobra chcę. I wybrałam tam sobie kanapkę bez mięsa, ale chciałam z serem. Jakimś cudem nie dali mi tego sera w tej kanapce, więc została sama bułka. Zgłosiłam się po ten ser. I pani wyrzuciła tą kanapkę. I mam wrażenie, że jakby. To, że jechałam samochodem, że nie wzięłam pasażerów, świadomość, jaki ślad węglowy to robi, plus, że je jem w McDonaldzie, plus ta kanapka, otworzyło w mnie taki gniew, że myślałam, że jakby, nie, jakby sytuacja cholernie mnie zaskoczyła, że stoję w Maku. I wrzeszczę na panią, że wyrzuciła kanapkę, a jedzenie się marnuje. I ja na nią wrzeszczę i ja chcę tą kanapkę ze śmietnika z powrotem. I nic nie mogłam zrobić, bo przepisy nie pozwalają wyciągnąć kanapki ze śmietnika, która jest dobra, w pudełku kartonowym, nie I gdybym wiedziała, w ogóle ten ser nie był mi potrzebny, gdybym wiedziała, że ta kanapka wyląduje w śmietniku. Mam wrażenie, że to był taki punkt po prostu przełomowy dla mnie, bo po tym wydarzeniu płakałam chyba z godzinę właśnie o, o swojej bezsilności, o tym, że chcę zmienić rzeczy, a wciąż mam przyzwyczajenia, ale też o tym, że, że ludzie wciąż, mimo że wiedzą, dokąd to nas prowadzi, wciąż mają przepisy nic nie mogą zrobić. Że po prostu ma, mają przepisy i nawet się nie zastanowią, dokąd te pierdolone przepisy ich prowadzą. Bo przyjdzie jakiś kierownik i i co wtedy? I mam wrażenie, że ta jedna sytuacja otworzyła tak dużo, że ja teraz potrzebuję jakiejś w ogóle oddzielnej przestrzeni i to jest nie może wydarzyć tutaj, żeby przeżyć ten gniew, smutek i to jest głównie gniew i smutek na to, co się dzieje z naszą planetą, na to, w czym ja też biorę udział. I to jest naprawdę, mimo, że już dawno, już 10 lat temu widziałam, że wszyscy pędzimy w ogóle w bezsensowny sposób, to dopiero pierwszy raz, kiedy to czuję, jest od tego poniedziałku. Naprawdę. Pierwszy raz, kiedy to naprawdę czuję. Mimo, że wiedziałam, czytałam
6: Dzięki. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja wiem, że to nie jest tutaj przestrzeń, żeby wchodzić głębiej, ale też stopniowo będziemy tworzyć team, który razem się odmraża i można korzystać z innych umawiać się i żeby trzymać sobie przestrzeń nawzajem. I to jest część tego procesu. Dlatego, że żadne z nas nie zrobi tego samo. I nie rób Ewa tego sama, Masz Dzięki.
0: Dziękuję.
3: Dzięki.
2: Ja dodam od siebie, że fizycznie, i to się właściwie już zaczęło podczas pierwszego ćwiczenia, fizycznie czuję cały czas po prostu mdłości. I to, co zobaczyłam, to... nawet nie poczułam, bo to, co poczułam, to um, zdałam sobie sprawę z tego, że jak bardzo um, do głowy, bo już nawet nie odczuwam bezradności, bo już nie mam siły czuć tej bezradności. Um, I um, I myślę też, że zobaczyłam jakby właśnie swoje zamrożenie. To wszystko.
6: Dziękuję.
0: Dalej.
1: Panda, czytasz? Halo? Jesteś?
0: Halo, słyszycie mnie? Słyszymy. Okej. Okay. Czytasz dalej? Tak, czytam dalej. Hierarchiczni psychopaci. Arogancko ignorując znaki ostrzegawcze, my, współcześni obywatele, nie przestajemy organizować się w hierarchiczne organizacje. Robimy to pomimo, że piramida jest tylko w jednym, jednym z wielu modeli przepływu mocy między ludźmi w celu osiągania wspólnych celów. W hierarchii ktokolwiek zrobi wszystko, aby wspiąć się po drabinie, zdobywa pożądane pozycje przywódcze. Całkowity brak empatii jest kluczem do sukcesu. Hierarchiczna struktura powoduje, że górne warstwy naszych rządów, wojska, organizacji religijnych, instytucji medycznych i edukacyjnych pełne są ludzi skłonnych do zachowań psychopatycznych. Nie jest tak, że władza deprawuje. To skorumpowane jednostki szukają władzy. Hierarchia automatycznie zastępuje ludzi uczciwych najbardziej bezwzględnymi psychopatami. A im bliżej szczytu, tym bardziej to zjawisko dominuje. Wydaje się, że w ciągu ostatnich 50 lat to przejście do psychopatii organizacyjnej osiągnęło punkt krytyczny. Jak udowodniła porażka konferencji klimatycznej COP15 w 2009 roku w Kopenhadze, światowe przywództwo nie służy już do tworzenia świetlanej przyszłości dla ludzkości. Zamiast tego żeruje na ludzką kości jako zasobach niewolniczej siły roboczej i tępych konsumentów, a my obywatele jesteśmy współwinni. Nasi rodzice byli zajęci, więc posadzili nas przed telewizorami, abyśmy postępowali zgodnie z hipnotycznymi instrukcjami rządzącymi, każącymi przekazać nasz autorytet tak zwanym ekspertom. Teraz nawet, gdy mamy ku temu okazję, nie odbieramy naszej osobistej władzy. Nawet o tym nie myślimy. Chciałabym zrobić pauzę w tym miejscu. Czy coś się w was pojawiło?
1: To było pisane 10 lat temu, zanim Trump doszedł do władzy. Czy nie wiem tym, co w Polsce się dzieje. Hmm.
5: Ja, mam, ja mam jakieś mechanizmy obronne, żeby to wszystko poczuć. Na przykład pojawia się logika taka, że nie jestem psychologiem ani psychiatrą, żeby zdiagnozować psychopatię. Pojawia się myśl, że na przykład Biedroń to nie psychopata, albo obecny prezydent Wrocławia to nie psychopata, ale to są znikome procenty i i też nie śledzę za bardzo tego, co się dzieje na politycznej scenie polskiej i... Nie mam danych, nawet, nawet unikam, od jakiegoś czasu unikam, ale czuję, że są to mechanizmy ogromne.
0: no to czytam dalej współczesne społeczeństwo boi się kultów i sekt których przywódcy mogą prać mózgi swoim ofiarom tak aby bezwolnie służyli złym celom właściwie jest to dokładny opis tego co już się dzieje we współczesnym społeczeństwie a być może większy strach dotyczy siły która mogłaby obudzić obywateli z lunatycznego snu, dzięki czemu odzyskaliby naturalne zdolności do życia, zdolności, których istnienie jest negowane przez współczesne społeczeństwo. Świadome uczucia mogą być taką właśnie budzącą siłą, Zniechęcające jest oglądanie się po świecie i zauważenie, jak niewielu ludzi wybiera życie w kulturze, w której szacunek, godność ludzka i kreatywność mogą rozkwitać. W większości ludzkość jest zdominowana i kontrolowana przez jednostki najbardziej zdolne do zdobycia i utrzymania władzy i jednocześnie najmniej zdolne do przemyślanego ludzkiego przywództwa. Ludzie, którym powierzyliśmy podejmowanie mądrych decyzji o naszym zdrowiu, dobrostanie, edukacji i zrównoważonej przyszłości, zupełnie nie przykładają wagi do tych wartości. Zamiast tego są zaangażowani w zapewnienie własnego bezpieczeństwa, bogactwa i władzy. Przekazaliśmy stery społeczeństwa i klucze do naszego skarbca, luźnej grupie psychopatycznych milionerów i miliarderów, maksymalizujących swoje bogactwo, nie zważając na przyszłość ludzkości. Psychopatyczni liderzy mogą służyć swoim własnym planom jedynie jeśli nikt ich nie rozpozna i nie powstrzyma. Czy to może być powód, dla którego społeczeństwa rozprasza się wydarzeniami sportowymi, celebryckimi skandalami, tak zwaną groźbą ataków terrorystycznych i serią niekończących się wojen z nigdy nie pokonanym wrogiem. Pozbawienie obiektywnego spojrzenia i zajęci troskami współczesnego życia pozostajemy odłączeni od siebie nawzajem oraz od mądrości i mocy naszych uczuć, podczas gdy psychopaci działają bez przeszkód.
1: Zróbmy pauzę może.
0: Hmm.
1: Dużo tekstu. Czuję, że. Tak. Na to?
0: Czy ten tekst, który przeczytałam, w jakiś sposób was pobudza? Mm, mnie wkurwia w, w i przeraża
5: na przykład to, że yy, yy, hierarchia zastępuje ludzi psychopatami, że na górze każdej piramidy trafia się psychopata. Jeżeli jest to prawda, to znaczy, że ja żyję iluzją i jakąś utopijną wiarą, że jest inaczej. I jestem wkurwiona na swoją ślepotę.
0: Hmm. Dzięki, Atena.
4: Słychać mnie? Bo tutaj mam... Tak. Okay. Ja mam taki... E, mam gniew. No, ja, I tylko, że... E, no bo ja mam taki gniew, bo ja się czuję za to ja mam takie coś na horyzoncie, że ja się czuję, że ja się czuję za to odpowiedzialny, ale tak jakby nie do końca chcę przyjąć to do swojej świadomości. To znaczy nie, nie czuję tego tak emocjonalnie, nie, ale intelektualnie tak, tak sobie to tłumaczę, bo Bo jak, jak słyszę te słowa, że na górze są ludzie, że tam są tamci, że to są politycy, psychopaci, itd. tak dalej, to ja 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 to nie jest tak, że oni tam są i że to jest ich wina i że to są jacyś ludzie, którzy, którzy po prostu wszystko zepsuli, a jestem tylko tym bierny i poszkodowany. Ja, ja czuję, nawet nie czuję, to bardziej intelektualnie rozumiem, że to jest po części tak samo moja wina. I nie wiem, dajmy na to Trump, to jest jakaś tam jakaś tam suma i również mojego zachowania, że tak, ja, 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 ja to tak widzę. Dla mnie, dla mnie tak to wygląda, że wszyscy, jest, ja, ja tak czuję, że wszyscy jesteśmy społeczeństwem i każdy ma część zna, część każdego z nas w sobie. Ja mam sobie też taką część i ja czuję gdzieś na horyzoncie emocjonalnie tą odpowiedzialność za tą swoją ciemną stronę. Ale jakoś nie mogę tego tak tak, tak porządnie uchwycić.
6: No, dzięki. Dzięki.
2: Ja jeszcze dodam od siebie, że na pewno bardzo mocno czuję coraz bardziej tą właśnie bezradność i próbuję złapać w ogóle o co co chodzi i tak jak właściwie wszystko, co było dzisiaj przeczytane, to nie uważam siebie za jakąś mega oczytaną osobę, która wie bardzo, co się dzieje na świecie, Ale ja tak widzę świat, że on taki jest. Przeszłam przez fazę bezradności. Ja widzę tą bezradność swoją wobec właśnie tego wszystkiego. I zdałam sobie sprawę z tego, że że jakby takim etapem, który gdzieś się ostatnio rozpoczął, to żeby właśnie zupełnie nie zamarznąć, to... to weszłam w taki, w taki poziom jakby rozpoznawania, okej, okay, to ten świat tak jest urządzony, on się rządzi takimi prawami, ja jestem, czuję, nie wiem, jednostką jakąś, która nawet jeżeli, i to jest ciekawe teraz, co powiem, bo nawet jeżeli miałabym się z kimś połączyć, to nie mam zaufania do połączenia z kimkolwiek, bo ten świat właśnie tak jest urządzony, i szukam sposobu, jak nie zamarznąć do końca w tak urządzonym świecie. Że to sobie zrobiliśmy sami. Nie czuję, że to jest decyzja jakiejś grupy ludzi, tylko czuję, że to że to jest jakby w naturze ludzkiej, że jest taki element, który dla mnie właśnie mówię, budzi, budził swego czasu bezradność. Teraz jestem na takim etapie takiego, aha, okej, okay, czyli tak działamy, to może, co trzeba by było zrobić, żeby, żeby z tego wyjść. I to jest moje takie poczucie jakiegoś y, wpływu takiego, że, że, że nie, nie y, właśnie z, y, jak sobie teraz myślę o tym zamrażaniu, to to jest taka walka z tym, żeby nie zobojętnić w ogóle, po prostu. I dzięki, że to mogłam
6: powiedzieć. Dzięki.
0: Dzięki, Ula.
1: Dla mnie to jest o odzyskiwaniu nadziei żeby... Ja też pamiętam taką, taką bezradność, znaczy, że aha, czyli urodziłem się po prostu w bezsensownych czasach. No trudno. Takie zmarnowane życie, że się że można się tylko schować do kąta. No. A ja gdzieś, jak zacząłem tutaj to czytać i, i czuć i zacząłem spotykać ludzi, nawet tak teraz tutaj siedzimy w szóstkę, to zacząłem doświadczać tego, że można, że można mieć inaczej. I to jest, to daje nadzieję. Ja tego bardzo potrzebowałem kiedyś. Żeby odzyskać nadzieję, że że to jest w porządku być człowiekiem.
2: Dzięki Maciek. Dzięki. Dzięki Maciek.
1: Pamiętam też, jak kiedyś na jakimś labie Clinton w jakimś tam ćwiczeniu powiedział mi, że ja mam, ja mam oczy psychopaty i on się mnie boi. I ja mam kawałek siebie, który jest psychopatą. Ja to wiem. Mam kawałek cienia, który mógłby totalnie tak stać na, na szczycie piramidy, zrobić kult i trz. Jak to są ja znam na maksa. Potem, zanim biegałem, mówiłem, ja wcale nie jestem psychopatą. Jedziemy dalej? Tak.
0: Zadziwienie odkryciem tego, w jaki sposób uczucia zostały wymazane ze współczesnego społeczeństwa, jest słabsze tylko od zażenowania, że nic nie zostało zrobione, aby temu zaradzić. W latach 60. XX wieku stało się jasne, że edukacja może obejmować też bardziej zrównoważone aspekty rozwoju człowieka, ale zbyt mało osób wzięło radykalną odpowiedzialność za zmianę swojego życia i życia swojej dzieci. Architekci współczesnej kultury już kontrolowali większość głosów. Przeważył lunatyczny rozpęd. Wydajność ekonomiczna zależy od efektywności maszyn. Kapitanowie przemysłu potrzebowali wyłącznie operatorów maszyn więc edukacja została zaprojektowana tak, aby zajmować się tylko minimalnym intelektem, tak jakby istota ludzka kończyła się na szyi. Umiejętność odczuwania i zdolność introspekcji były systematycznie eliminowane ze współczesnego społeczeństwa poprzez korporacyjne projektowanie programów nauczania. Dlatego odzyskanie Twoich uczuć będzie wymagało od Ciebie eksperymentowania poza granicami myślowymi, obecnie dominującej kultury. Dlatego poza tym, co oferuje nowoczesna edukacja.
1: Daleko. Daleko poza tym, co oferuje nowoczesna edukacja.
0: Dlaczego boli Cię serce? Ponieważ nigdy wcześniej go nie używałeś.
1: Zatrzymajmy się tutaj. Dla mnie to jest sedno possibility managementu, w ogóle tego całego procesu, który zaczynamy w tej chwili. Że odzyskanie uczuć Wymaga eksperymentowania poza granicami myślowymi obecnie dominującej kultury. daleko poza tym, co oferuje nowoczesna edukacja. Że nic nie przygotowało nas na to, co będziemy w tej chwili robić. Nie było takiego przedmiotu w szkole, który by nas do tego przygotował.
5: Tak już i w związku z tym, co mówisz, Maciek, i tym, co było przeczytane, to czucie jest jakąś rebelią. Tak. A teraz mam déjà vu.
3: Z jakiegoś snu.
0: A ja czuję jakąś skórkę na całym ciele. Mów dalej. Bo, bo był taki moment w moim życiu, że bardzo mnie serce bolało. A teraz jestem w momencie swojego życia, gdzie się odkrywam i się odmrażam. I ja mam taki smutek o tym, że tak długo z tym czekałam i tak długo. Patrzyłam, jak tu serce mnie boli i nic z tym nie robiłam. I to jest taki smutek teraz. Takie opłakanie tego. pomimo tego, że jest dużo bólu czasami jest bardzo dużo radości i można odkrywać te części i kawałki siebie które są tak cudowne i tak drogocenne i tak wspaniałe dla świata tylko trzeba się po prostu odmrozić i pozwolić sobie na to No i wyłączyć głowę czasami, może nawet na zawsze.
1: Proponuję, żebyśmy zrobili teraz przestrzeń taką, jak w tym ćwiczeniu na początku, żeby po prostu mówić do przestrzeni, do nas wszystkich, co ja czuję w tej chwili i pozwolić, żeby to, co się pojawia po prostu rosło i przepływało, jedna po drugiej. Bez wchodzenia w jakieś głębokie historie, opowieści, co jest teraz.
0: Ja teraz czułam radość przez chwilę, że na tej ścieżce poznawania nie jestem sama.
5: że ledwo ogarniam własną kuwetę, a tu się trzeba zająć światem też. Więc trochę mnie to przeraża.
4: Ja czuję, ja czuję gniew i za tym gniewem są, są... Za tym, nie wiem, są słowa. Niech jest. Na ludzi to jest to, co było wcześniej, ale z drugiej strony mam taki, taki bardzo silny, intelektualny mechanizm, żeby przypadkiem nie powiedzieć komuś, że mi się nie podoba to, co on robi. Żeby przypadkiem nie być Yy, niewygodny. No mam taki gniew, taką taką pod, potrzebę akcji.
3: Taki strach tego, co co się we mnie budzi i że taki strach, że jestem zupełnie inną osobą niż, niż myślałam, że jestem.
1: Ja czuję radość i strach, że mamy tą przestrzeń, w której czujemy. Czuję strach, że to jest duże. I i czuję swój strach przed tym, że kolejny raz podchodzę do tego czucia i moje życie się wywraca za każdym razem do góry nogami, jak, jak wchodzę głębiej w to. W sensie z pierwszej, stąd czy też w tej chwili ginie w taką determinację, że? To jest zajebiście dobry pomysł, żeby robić te przestrzenie w środę.
4: Ja, ja czuję jak przeze mnie płyną uczucia tak jak fala jedno się pojawia, trochę się zmniejsza, pojawia się następne.
1: Mów o każdej. Mów o każdej po kolei.
4: Ja nie mogę mogę sam u siebie zinterpretować. Czułem strach, że że to wszystko jest wymyślone przez mój umysł ściema na potrzeby nadania mi jakiegoś sensu i Um, czuję radość, że, że się spotkaliśmy, czuję smutek, że, że to wszystko takie pojebane jest. Czy to jest takie trudne?
0: Ja czuję strach i smutek, strach jest o tym, że skończę skończę z wami spotkanie i wrzucę się z powrotem do głowy i się znowu znieczulę na resztę wieczoru.
3: Taki, taki gniew, ale taką de- bardziej determinację, że mogę być coraz większym dupkiem dla rzeczy, na które już nie, nie, nie mam miejsca, na które się już nie zgadzam, żeby się działy.
4: Ja czuję swoim gniewem. To jest strach o tym przed działaniem, przed odpowiedzialnością w działaniu, przed czymś więcej niż narodzeniem i kreowaniem w siebie tego, który zrozumie to i jakiś czas temu i, i jest po jasnej stronie mocy. Co to jest ta strona.
0: Teraz, Rami, jak to powiedziałeś, to poczułam dużo strachu. Że, Że to, co sobie wymyśliłam, jak moje życie ma wyglądać, to się po prostu rozpierdzieli, bo będzie wyglądało zupełnie inaczej. Że muszę podjąć jakieś decyzje odpowiedzialne, żeby to zmienić. I to jest strach o tym. Że nie ruszę z miejsca, dopóki tego nie zrobię. Taki mam strach teraz. Bo to będzie takie prześlizgiwanie się, a ja już nie chcę się ślizgać.
4: Dziękuję. Jestem zaskoczony, jak ten strach bardzo mi urósł. Przestałem oddychać na chwilę.
1: Żebyśmy wszyscy wzięli głęboki oddech. Myślę, że czas powoli zamykać tą przestrzeń dzisiejszą. Jestem bardzo poruszony w tej chwili tym, co tutaj. tym naszym spotkaniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym te dwie godziny spędził w moim normalnym życiu, to bym nic z tego nie pamiętał. To były bardzo bardzo ważne dwie godziny dla mnie. Udało mi się ich nie przespać. Kto chciałby powiedzieć coś jeszcze na koniec parę słów?
6: <try> to,
4: więc a ja planowałem Was słuchać przy, przy pracy, więc <try> czuję się mega wygranym w tej, w tej sytuacji I, i, bardzo mocno rozmrożonym. I naprawdę przeżyłem dość. Duż, dość gruby proces, Takim... mam klarowność w kilku rzeczach i, I czuję, że zrobiłem tam duży krok do przodu na kwestiach, także to były bardzo dobrze spędzone dwie godziny. Tak?
0: Dzięki. Dzięki.
6: To ja
5: dziękuję za tę taką odżywczą jakość bycia. I, I czucie i że to może przenikać też życie codzienne. Także dziękuję.
6: Dziękuję.
0: Ja wam dziękuję za tą przestrzeń dzisiaj. Bardzo. Tekstem, ale wy jesteście jednak bardziej odżywczy w tej przestrzeni pobudzeni słowami Clintona jednak, ale tu chodzi o was w tym momencie i o mnie w tym momencie. Więc dziękuję wam za ten czas dzisiaj.
1: Dziękuję, Wanda. Dziękuję.
3: Ja też czuję jak coraz więcej gniewu mi się tu zbiera i mam potrzebę poprosić o przestrzeń na to, żeby ktoś mi potrzymał. Mam do was pytanie, bo oczywiście mogę to zrobić w naszym teamie, a to jest przestrzeń jednak eksplorująca książkę. Czy zakładamy, zakładacie jakąś grupę na Facebooku, gdzie można o takie rzeczy poprosić? Albo na Whatsappie.
1: Panda?
0: Ja myślę, że tak, bo to jest przestrzeń książki tu się uruchamiają rzeczy, które uruchamiają się podczas czytania książki, więc myślę, że jak najbardziej taka grupa powstanie i zostanie uruchomiona.
1: Czy Ewa, potrzebujesz tej grupy już dzisiaj? Okej. Okay. Ola, co u Ciebie?
6: Dziękuję, że pytam.
2: Ja jestem po prostu poruszona. I... I bardzo Wam dziękuję za, za te dwie godziny po prostu.
4: Dziękuję. dziękuję.
3: Dziękuję
0: wam. Spotykamy się w przyszłą środę o dziewiętnastej. Jeżeli już coś będziemy wiedzieć w sprawie grupy, to wrzucimy na informacje na, na naszą grupę. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Dwajcie o siebie i widzimy się za tydzień. Do Do zobaczenia.
6: zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia.